0: Olá, queridos membros da Rede Mundial de Oração do Papo! Tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo! pois estamos mais uma vez de coração aberto realizando essa reunião para você, para o grupo do apostolado em que eu estou coordenadora e para todas as pessoas que sentiram chamado a estarem conosco rezando pela intenção do Papa neste mês de março. Esse é um momento muito especial para o nosso apostolado da oração. É aquela horinha do mês que temos reservado para rezarmos juntos e neste mês de março nós estamos completando um ano sem os nossos encontros presenciais e acredito que a maioria de vocês que estão nos acompanhando estão passando pela mesma situação mas ao invés de ficarmos lamentando e reclamando da situação estamos aqui buscando alternativas e unindo os nossos corações através da oração um cenário bem difícil e desafiador mas que possamos tirar bons aprendizados e nos fortalecer ainda mais para a missão. Bom, prepare um cantinho aí na sua casa, bem aconchegante, silencioso e com o mínimo de distrações possíveis. Esse é um dos desafios que temos que ficar atentos. Evite as distrações para poder aproveitar o máximo conteúdo dessa nossa reunião. Já convide a família toda para rezarmos juntos. Vai lá, chamando o marido, a esposa, os filhos, os netos, quem tiver aí junto com você. Enquanto todo mundo vai se acomodando, encontrando o seu lugar, não esqueça que a nossa reunião mensal também está disponível no Spotify. Se você conhece alguém que não pode estar presente neste momento, então não se preocupe, compartilhe com ela o link da reunião ou o áudio que está disponível lá no Spotify. Assim você estará ajudando ela a se organizar e motivando a encontrar uma horinha para rezar a intenção do Papa. Boa essa dica, né? Então compartilhe que você estará ajudando a nossa rede a crescer. Tudo preparado aí? Podemos começar? Então sejam todos bem-vindos a mais uma reunião mensal da nossa Rede Mundial de Oração do Papa. Hora de meditar e rezar a missão do mês de março. Com o nosso canto acolho todos vocês que nos acompanham de diversos lugares do nosso Brasil. Na reunião de fevereiro, contamos com o pessoal da região do Sudeste, Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste e do Sul do Brasil. Olha só que beleza! Todo o nosso apostolado conectado em rede. Então já aproveita que estamos nos conectando e cantando, escreva aí de onde você nos acompanha. Qual a cidade, a paróquia, a sua diocese, o seu estado. Então conta aí pra gente aí no chat.
1: Coração Santo tu reinará Será Jesus amável, Jesus perdido. say
0: O sinal do cristão é a cruz de Cristo. Este é o sinal que nos confirma na unidade e na fraternidade. Iniciemos o nosso encontro traçando sobre nós o sinal da cruz.
1: Em nome do Pai
0: O sagrado coração de Jesus abençoe essa nossa reunião e toda a nossa rede mundial para que essa nossa oração e as nossas ações que teremos ao longo do mês de março seja o um alimento que sustentará os nossos irmãos mais necessitados. Papa Francisco lançou a sementinha, a intenção do mês de março. Cabe a nós, membros do apostolado da oração e do movimento eucarístico jovem, semear, regar e cuidar para que este nosso momento seja de fato frutuoso. Que sejamos missionários da palavra de Deus e da oração que conforta os corações feridos. Que nossa oração possa fortalecer os membros do apostolado da oração que andam tristes e desanimados que restabeleça aqueles que estão passando por alguma doença e que os jovens se comprometam com a missão de ser igreja. Então, com o coração alegre, peçamos ao Espírito Santo de Deus que desça sobre nós, que Ele nos guie, ilumine e estejamos sempre atentos aos ensinamentos do Senhor. Nós vamos juntos rezar a oração ao Espírito Santo do Papa Paulo VI, que está no nosso Manual do Coração de Jesus, na página 70. Você que nos acompanha em vídeo ou em áudio, se não está com o manual em suas mãos, não tem problema. Eu vou rezando e você vai repetindo. Se possível, feche seus olhos um instante. Lembre-se da sua crisma, o dia que você confirmou os dons que recebeu do Espírito Santo de Deus. Em atitude orante, reze comigo. Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande, aberto a vossa silenciosa e forte palavra inspiradora, fechando a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado no sentido da Santa Igreja, um coração grande... Desejoso de se tornar semelhante... Ao coração do Senhor Jesus... Um coração grande e forte... Para amar a todos... Servir a todos... Sofrer por todos... Um coração grande e forte para superar todas as provações. Todo o desânimo, todo o cansaço, toda a desilusão, toda a ofensa. Um coração grande, forte e perseverante, até o sacrifício quando for necessário. Um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir humilde, fiel e corajosamente a vontade divina. Amém.
1: Conheço um coração tão manso, humilde e sereno ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar.
0: Este mesmo Espírito Santo agiu também em Maria, aquela menina que foi escolhida por Deus para nos trazer o Salvador. Com muita devoção, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria para que ela cuide de todos nós ao longo da missão, para que tenhamos um coração aberto ao mundo inteiro, assim como seu Filho Jesus. Neste momento em que realizamos nossa oração inicial, pensamos que Maria passe na frente, livrando de todo o perigo, livrando dos males sob o manto de maria coloquemos todos os nossos irmãos e irmãs membros do apostolado da oração e do movimento eucarístico jovem coloquemos nossa família coloque a você mesmo a você mesmo sob a proteção materna de nossa senhora e rezemos juntos ó oh maria tu sempre brilhas em nosso caminho como sinal de salvação e esperança. Nós entregamos a ti saúde dos enfermos, que na cruz foste associada à dor de Jesus, mantendo firme a tua fé. Tu, salvação do povo romano, sabes do que precisamos e temos a certeza de que garantirás, como encanada da Galileia, que a alegria e a celebração possam retornar após este momento de provação. Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a nos conformarmos com a vontade do Pai e a fazer o que Jesus nos disser. Ele que tomou sobre si nossos sofrimentos e tomou sobre si nossas dores para nos levar, através da cruz, à alegria da ressurreição. Amém. Sob a tua proteção buscamos refúgio, Santa Mãe de Deus. Não desprezes as nossas súplicas, nós que estamos na provação, e livra-nos de todo perigo, Virgem, gloriosa e abençoada.
1: Salve, Rainha Mãe de Deus, é Senhora nossa mãe. Nossa doçura, nossa luz, doce Virgem Maria. Nós a te clamamos, filhos exilados. Nós a te voltamos, nosso olhar confiante. Volta para nós, ó mãe. Semblante de amor, dá-nos Teu Jesus, ó Mãe, quando a noite passar. Salve, Rainha Mãe de Deus, és auxílio do cristão. Ó Mãe clemente, Mãe piedosa, doce Virgem Maria,
0: dia 17 de fevereiro iniciamos um tempo forte na nossa vida de fé a quarta feira de cinzas é a celebração que marca para nós católicos o início do tempo da quaresma. Tempo em que somos chamados à conversão, ou seja, um período que nos recolhemos, passamos a ouvir e meditar atentamente a palavra de Deus e a buscar através da oração e das nossas atitudes uma renovação espiritual. E quando recebemos as cinzas na celebração, é para nos recordarmos que estamos de passagem nessa vida, que do pó viemos e ao pó retornaremos. Assim, com atitude suplicante, reconhecemos as nossas fragilidades, as nossas fraquezas e que somos pecadores, que buscamos neste tempo quaresmal a nossa conversão. E algumas ações ao longo desse tempo nos levam a fazer uma experiência mais profunda para que a gente descubra quais as mudanças são necessárias em nossa vida. Se reconhecemos que do pó viemos e ao pó voltaremos, não podemos passar a vida toda em pecado. Precisamos sempre buscar o melhor como ser humano e através de ações como a oração, a meditação, a vivência da palavra de Deus, o jejum, a caridade e a confissão são as ferramentas que temos para que de fato alcancemos a nossa conversão. Nós da Rede Mundial de Oração do Papa temos a oração como nosso compromisso diário. Através das nossas orações particulares e das intenções que o Santo Padre nos coloca como missão, nós buscamos de modo particular a nossa conversão e de toda a humanidade. Se a oração ainda não faz parte da sua vida, do seu cotidiano, você está deixando de realizar um dos seus compromissos de cristão e que você confirmou ao receber a sua fita como membro do apostolado da oração. É importante nos colocarmos em oração. É o momento em que entramos em comunhão com Deus, nos tornando mais íntimos dEle. Meditar a Palavra de Deus é outra forma para vivermos bem este tempo quaresmal e buscar a nossa conversão. Na Palavra de Deus encontramos ensinamentos que iluminam a nossa vida e caminhada de fé, não apenas na quaresma, mas em nosso cotidiano. Mas para isso nós precisamos conhecer e de fato viver os ensinamentos de Cristo. Não podemos ter experiências e mudanças se não conhecemos e não praticamos aquilo que, aquilo, né, que está na Sagrada Escritura. O terceiro passo que também é muito importante neste tempo forte da nossa vida cristã é o jejum. O próprio Cristo nos fala da importância de se jejuar. Essa prática, mais a oração, nos santifica. Quando nós conseguimos controlar nossa boca, nós somos capazes de outros sacrifícios para nos transformarmos e fazer a vontade de Deus. Mas o jejum ele pode ser realizado de outras formas que não seja apenas ligado à alimentação. Pode ser o jejum da língua, se o tempo todo eu prejudico as pessoas com fofocas, com palavras ofensivas, quem sabe essa pode ser o um jejum que vai transformar a minha vida. Talvez o que eu precise neste momento da minha caminhada de fé é, preju é não prejudicar o próximo. Enfim, descubra qual jejum você precisa realizar neste tempo quaresmal para a sua conversão. O nosso jejum ele não deve ser algo vazio. Apenas jejuar por jejuar. Essa nossa atitude, ela deve estar atrelada à nossa ação. Ou seja, eu devo jejuar, mas levar ao meu próximo algo que ele esteja necessitando. Devemos realizar a caridade para com os nossos irmãos. A gente deveria pensar da seguinte forma. De que maneira o meu jejum pode gerar uma ação de caridade que ajude os irmãos mais necessitados? Vou dar um exemplo. Se o meu jejum foi de algum alimento, o dinheiro que eu não gastei me alimentando pode ser doado para ajudar alguma pessoa que passa fome. Então transformar o meu jejum em ação. A confissão é outra das ações que nos auxiliam nessa busca tão significativa para nós. É a libertação do pecado. Quando reconhecemos os nossos pecados e pedimos perdão a Deus, nos arrependemos de todo o coração, somos perdoados através do sacramento da reconciliação. Mas este tema nós vamos abordar com mais profundidade daqui a pouquinho. Quem já teve a oportunidade de rezar a intenção de oração do mês de março, já sabe por que vamos aprofundar nesse assunto. Então fique comigo que daqui a pouquinho falaremos sobre isso. Então vejam só quantas coisas nós temos ao nosso alcance para estarmos mais próximos daquilo que Deus sonhou para nós. Mas temos ainda outra forma de nos aproximar de Deus e trilhar um caminho de unidade. Aqui no Brasil nós temos como forma de refletir essa transformação a campanha da fraternidade, uma proposta para colocarmos em prática nossas ações e buscar a nossa conversão. A reflexão da campanha da fraternidade, que a cada ano traz um tema diferente, nos aproxima da realidade sofrida de nossos irmãos, que muitas vezes não são ouvidos. Nossa oração quaresmal, integrada à realidade da vida, é o que propõe a campanha da fraternidade. E se você ainda não sabe qual é o tema deste ano, eu te conto. Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Esse é o tema da campanha 2021 e a cada cinco anos faz uma abordagem ecumênica e este ano é um deles. Diversas pessoas com denominações religiosas diferentes se unem para promoverem juntos a reflexão do tema. E este ano em específico se fala em diálogo, uma ação que nos dias atuais está tão delicada. Mudamos o nosso modo de pensar a este respeito. A gente tem entendido o diálogo como imposição de um pensamento, e é o contrário disso. Dialogar é ambas as partes exporem seus pensamentos, ver em outras perspectivas sobre o mesmo assunto, podendo ou não concordar com o outro, mas acima de tudo, respeitando o seu modo de ver e pensar o mundo. Isso é diálogo. Impor a minha verdade aí já é uma outra coisa bem diferente. Querer que o meu próximo aceite a imposição da minha verdade, foge do contexto de diálogo, que é o que tem acontecido. Então que a nossa oração possa abrir nosso coração para dialogar e não impor verdades. Até aqui já temos muitas ferramentas para vivermos bem este tempo, mas podemos citar outras como por exemplo as processões penitenciais, a meditação da via sacra, meditação das sete dores de Maria. Essas são ações que podem nos ajudar a viver o tempo quaresmal em sua totalidade. E Já quero aproveitar que estamos abordando o tema do mês de março não posso de deixar de mencionar uma data importante. Dia 8 de março comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas nós! Aproveita essa data para fazer um convite e um lembrete ao mesmo tempo. Vamos recordar a intenção do mês de fevereiro, que a gente possa continuar rezando pelas mulheres vítimas da violência. Como conversamos no mês passado, é um tema que devemos estar sempre nos retomando e rezando. Rezemos para que nenhuma mulher passe por situação de violência. Que o dia 8 de março sirva para tomar consciência que a mulher precisa ser respeitada. Então já nos situamos sobre o tema do mês e como podemos viver intensamente o tempo quaresmal. Mas chegou aquela hora da missão que o Papa Francisco nos confiou. Vamos rezar juntos o nosso oferecimento diário? Deus nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje Com Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, rezo especialmente pelas intenções do Santo Padre para este mês. Para que vivamos o sacramento da reconciliação com uma profundidade renovada, para saborear a infinita misericórdia de Deus. Se você estava acompanhando atentamente a minha fala, eu deixei um tema em aberto para a gente conversar com mais profundidade agora. Porque se tratava especificamente da intenção deste mês, o sacramento da reconciliação ou a confissão, como muitas pessoas conhecem. Então vamos começar por aí? Vamos entender um pouco sobre as diversas formas que temos de nos referirmos a este sacramento. E essa resposta nós vamos encontrar em um documento muito importante para nós católicos, o Catecismo da Igreja, que diz o seguinte. Como se chama este sacramento? Lá no número 1423 está escrito o seguinte. É chamado sacramento da conversão porque realiza sacramentalmente o apelo de Jesus à conversão o esforço de regressar à casa do Pai, da, da qual o pecador se afastou pelo pecado. É chamado sacramento da penitência, porque consagra uma caminhada pessoal e eclesial de conversão, de arrependimento e de satisfação por parte do cristão pecador. É chamado de sacramento da confissão, porque o reconhecimento, a confissão dos pecados perante um sacerdote é um elemento essencial deste sacramento. No sentido profundo, este é o sacramento, é também uma confissão, um reconhecimento e louvor da santidade de Deus e da sua misericórdia para com um o homem pecador. E chamado de sacramento do perdão, porque pela absolvição sacramental do sacerdote, Deus concede ao penitente o perdão e a paz. E chamado sacramento da reconciliação, porque dá ao pecador o amor de Deus que reconcilia. Deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que vive do amor misericordioso de Deus, está pronto para responder ao apelo do Senhor. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Compreendemos que todos esses nomes se referem às nossas ações, quando nos colocamos como penitente, pois passa pela conversão. A penitência, a confissão, o perdão e a reconciliação. Então, qual é o correto? Todos! Primeira questão, acredito que ficou bem entendida, né? Agora vamos nos aprofundar na intenção que o Papa nos propõe. Nos próximos dias nós vamos rezar para viver o sacramento da reconciliação com profundidade e assim podermos saborear a misericórdia de Deus. O tema que diz respeito à nossa individualidade e à nossa intimidade. Cada um de nós, através dos exercícios que conversamos agora há pouco, a oração, a meditação, a vivência da palavra de Deus. O jejum, a caridade, além de ajudar no nosso processo de conversão, nos preparam para o sacramento da reconciliação. Mas mesmo assim, não deixe de ser um tema polêmico. Muitas pessoas que se dizem católicos praticantes entendem que não há necessidade de se confessar com o padre e ainda usa como justificativa a seguinte frase. Eu não vou lá confessar com aquele padre, ele é tão pecador quanto eu. Vamos ouvir o que diz o Catecismo da Igreja? Uma vez que Cristo confiou aos apóstolos o ministério da reconciliação, os bispos, seus sucessores e os presbíteros, colaboradores dos bispos, continuam a exercer tal ministério. Com efeito, os bispos e os presbíteros é que têm, em virtude do sacramento da ordem, o poder de perdoar todos os pecados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Prestaram bastante atenção na última parte? Os sacerdotes perdoam em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Isso quer dizer que os católicos que usam e ainda divulgam frases como essa que citei, eu não vou lá confessar porque tal padre, porque ele é tão pecador quanto eu, isso acaba desvalorizando e propagando uma visão distorcida sobre esse sacramento tão importante em nossa vida pois somos pecadores e temos a oportunidade de nos arrependermos e pedir perdão a Deus. E é exatamente isso que a confissão nos proporciona. Ao celebrar o sacramento da penitência, o sacerdote exerce o ministério do bom pastor que procura a ovelha perdida, do bom samaritano que cura as feridas, do pai que espera pelo filho pródigo e acolhe no seu regresso, do justo juiz que não faz acepção de pessoas e cujo juízo é ao mesmo tempo justo e misericordioso. Em resumo, o sacerdote é sinal e instrumento do amor misericordioso de Deus para com o pecador. Quando a gente usa essa frase como justificativa para eu não me arrepender das minhas faltas ou usa o erro do outro para justificar o meu erro, Cuidado! Se o outro peca mais ou menos, não cabe a nós colocar isso na balança. Nós não podemos e nem devemos tentar agir como juízes. Lembra da passagem da pecadora que meditamos no mês de fevereiro? Em que Jesus olha para os doutores da lei e diz Quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, eles, os doutores, foram saindo um a um, começando pelos mais velhos. Nesses versículos, já deveríamos ter aprendido que não estamos livres do pecado e nem podemos agir como juízes. Então, muito cuidado com as justificativas que andam usando para justificar as suas faltas e não buscar se reconciliar com Deus. Uma boa forma de evitarmos isso é entender o porquê buscamos o sacramento da reconciliação. A primeira razão é porque nos reconhecemos como pecadores e não queremos mais pecar. A segunda razão é que essas atitudes me afastam de Deus, do próximo e de mim mesmo. E terceiro é que eu estou arrependido de todo o coração e ao me confessar, Deus em sua finita misericórdia nos perdoa. Conhecendo essas razões, talvez comece a mudar o pensamento se esse é o seu caso. E aquelas pessoas que se arrependem, que querem buscar o perdão, mas não sabem como se preparar para este momento. Como você se prepara para confessar? Você sabe como fazer isso? Acredito que muitos de nós têm essa dúvida. Então como eu posso me preparar para uma boa confissão? Então vou falar um pouquinho sobre isso. Cada um vai ter a sua forma particular de se preparar. Mas para aqueles que não sabem como fazer, eu vou deixar três passos bem simples que podem te ajudar, ok? Então nós vamos começar. O primeiro passo é fazer um exame de consciência e refletir ações e palavras que nos afastam de Deus. Olha o conselho que o Papa Francisco nos dá. Que pense na verdade da sua vida frente a Deus, o que sente, o que pensa. Saiba olhar com sinceridade para si mesmo. E para o seu pecado, que se sinta pecador, que se deixe surpreender, surpreendido por Deus. Ou seja, é o momento de sermos sinceros com a gente mesmo. Resumindo, nesse estágio nós precisamos fazer um exame de consciência. O segundo passo é estarmos dispostos à mudança de atitude. Se eu já reconheço que eu sou pecador, e quais são os meus pecados, e eu tenho consciência que isso me afasta de Deus e do meu próximo, o segundo passo é não voltar a cometer os mesmos erros. Mais uma vez voltamos no versículo da pecadora. Então Jesus disse, eu também não a condeno, podes ir e não peques mais. Deus dando a oportunidade de deixar que, através da sua infinita misericórdia, nos tornemos novas criaturas. E o terceiro passo é a confissão em si. Você já fez a sua autoavaliação, já sabe quais são os seus pecados, está disposto a mudar de postura. É hora de procurar o sacerdote e se confessar. Seja claro naquilo que te leva a pecar, diga de modo claro e objetivo. Quais são as ações que te levam a pecar? Faça isso sem tentar se justificar, sem rodeios. O sacerdote não está lá para te julgar. Ele é um servidor do perdão de Deus. Para uma boa confissão, fale com clareza e seja específico. Não precisa florear os pecados e que sejam realmente seus. Tem gente que vai ao confessionário para falar dos outros, para justificar que fez o que fez por causa de fulano. Assim não vale, gente. E por fim, o sacerdote perdoa os nossos pecados e indica uma penitência para reparar os danos causados. Esses passos que eu falei podem ser aprofundados. Tire um tempo e se dedique a cada etapa. Aqui eu falei de um assunto de forma bem resumida com o objetivo de ajudar aquelas pessoas que sentem dificuldades, que não sabem como se preparar. Mas a gente poderia ficar por aqui durante horas conversando sobre o sacramento da confissão. É um assunto que é muito importante, é delicado e que requer de nós muita consciência. Você neste mês pode aproveitar a oportunidade, estudar mais sobre o assunto e vivenciar este sacramento de uma forma diferente. Uma boa dica de leitura para começar esse aprofundamento é o Catecismo da Igreja Católica. Na sessão que fala dos sete sacramentos, mais especificamente no artigo 4, em que se trata do sacramento da reconciliação. Vale muito a pena ter o contato e se aprofundar nesses documentos. Eles nos auxiliam muito na nossa caminhada. Posso fazer o seguinte? Quero te convidar para fazer uma experiência diferente junto comigo. Geralmente, neste momento da reunião, a gente sempre levanta algumas questões e avaliamos como anda a nossa caminhada. Como o tema deste mês nos leva ao recolhimento e a uma avaliação mais particular e profunda, peço que tire um tempinho e faça esse exame de consciência aí, sozinho. Você vai pensando em palavras e atitudes que têm te afastado de Deus e do irmão. E caso essa avaliação te toque de alguma maneira mais profunda, quem sabe este momento possa te guiar para que você depois procure um sacerdote para saborear a infinita misericórdia de Deus, como rezamos no nosso oferecimento diário? A intenção de oração deste mês exige de nós algo muito mais profundo e intenso. Rezemos um Pai Nosso e uma Ave Maria por toda a humanidade. Pai, Pai Nosso que estais nos céus, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É hora de ficarmos ainda mais próximos e íntimos dos ensinamentos de Deus. Ora que colocamos os nossos ouvidos em atenção àquilo que o Senhor espera que façamos em nossa vida. Se tem algo de distraindo aí, se afaste dele. Se for a televisão, desligue. O celular tocando, coloque no um silencioso. Se for conversas paralelas, mude de cômodo. Mas neste momento da reunião, se coloque inteiro e disponível. Combinado? Na Sagrada Escritura, temos sete salmos penitenciais que nos ajudam nessa busca da conversão. São salmos 6... 31, 37, 51, 101, 129 e 14. Para este nosso momento de reflexão e oração, vamos meditar um pouco sobre o Salmo 51. Para você que está me acompanhando pelo YouTube, já sabe que o texto bíblico estará na tela para você acompanhar junto comigo. E aqueles que estão nos acompanhando pelo Spotify, ouça com bastante atenção a leitura deste Salmo. Tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga a minha culpa. Lava-me da minha injustiça e purifica-me do meu pecado. Porque eu reconheço a minha culpa e o meu pecado está sempre na minha frente. Pequei contra ti, somente contra ti, praticando o que é mal aos teus olhos. Tu és justo, portanto, ao falar, e no julgamento serás o inocente. Eis que eu nasci na culpa, e minha mãe já me concebeu pecador. Tu amas o coração sincero, e no íntimo me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o essopo, e eu ficarei puro. Lava-me, e eu ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, e que se alegrem os ossos que esmagaste. Esconde dos meus pecados a tua face, e apaga toda a minha culpa. Ó oh Deus, cria em mim um coração puro, e renova no meu peito um espírito firme. Não me rejeites para longe da tua face, não tires de mim teu santo espírito. Devolve-me o júbilo da tua salvação e que um Espírito generoso me sustente. Vou ensinar Teus caminhos aos culpados, e os pecadores voltarão para Ti. Livra-me do sangue, ó Deus, ó Deus, meu Salvador, e a minha língua cantará a Tua justiça. Senhor, abre os meus lábios, e a minha boca anunciará o Teu louvor, pois Tu não queres sacrifício, e nenhum holocausto Te agrada. Meu sacrifício é um espírito contrito. Um coração contrito e esmagado, tu não o desprezas. Favorece a Sião por tua bondade. Reconstrói as muralhas de Jerusalém. Então aceitarás os sacrifícios rituais, ofertas totais e holocaustos. E no teu altar se imolarão novilhos. Esse Salmo é de uma riqueza muito grande. E neste tempo quaresmal, ele pode nos ajudar nesse nosso processo de conversão. Pois nós, assim como o salmista, nós também somos pecadores. Se estivermos de fato arrependidos, precisamos ter a humildade que ele teve e também pedir perdão. Vamos percorrer trechos do Salmo 51, percebendo alguns de seus aspectos que vão ao encontro da missão que recebemos através do nosso oferecimento diário. Este é um salmo penitencial. E como sabemos disso? Porque encontramos elementos muito fortes que nos remetem a isso. Acompanhe comigo. Temos presente a figura do pecador e ele reconhece a sua condição. Porque eu reconheço a minha culpa e o meu pecado está sempre à minha frente. Além disso, ele sabe quais são as suas faltas. E o meu pecado está sempre na minha frente. Ele compreende que a sua atitude é uma ofensa contra Deus. Pequei contra ti, somente contra ti. E suplica o perdão. Purifica-me, lava-me, devolva-me a alegria. O sentimento que domina o coração é este, a alegria. Porque o pecador tem a oportunidade de ser uma nova criatura. Ser e agir diferente para não ofender mais a Deus. Ele reconhece a generosidade e a infinita misericórdia do Pai. Pensando em nossa conversa de agora a pouco, não é essa a nossa atitude quando buscamos o sacramento da reconciliação? Ou, pelo menos, deveríamos nos aproximar destes sentimentos expressados no Salmo? Lá no versículo 15 está escrito, Vão ensinar teus caminhos aos culpados, e os pecadores voltarão para ti. A experiência da conversão é tão especial, tão transformadora, que o salmista deseja transmitir isso a outros. Ele quer ser missionário, mostrando às pessoas que é possível ter uma vida transformada e retomar o caminho do Senhor. Se a gente se debruçar numa leitura orante deste Salmo 51, já temos uma ótima catequese que nos ajudaria a nos prepararmos para experimentar todas as maravilhas do sacramento da reconciliação. Lembra que agora há pouco eu falei sobre o documento Catecismo da Igreja Católica, que ficou como sugestão para poder aprofundar no tema deste mês? O Salmo 51 também pode nos acompanhar ao longo do tempo da quaresma, os nossos exercícios quaresmais e orações buscando a conversão que queremos em nossa vida. Vamos olhar como o salmista foi transformado e quantas maravilhas foram realizadas em sua vida? Para finalizar este momento de reflexão da palavra e pensando na alegria do salmista, quero mais uma vez recorrer a um trecho do Catecismo da Igreja Católica, em que fala sobre os efeitos que este sacramento traz para a nossa vida. Já que entendemos o porquê de nos confessarmos, conversamos um pouco sobre como nos preparar. Descobrimos um documento que pode nos ajudar a conhecer mais. Temos a própria palavra de Deus que nos aponta a direção. Falta agora entender quais os efeitos tudo isso vai nos proporcionar. O documento diz o seguinte, A reconciliação com Deus, pela qual o penitente recupera a graça. Tópico 2, a reconciliação com a igreja. 3, a remissão da pena eterna em que incorreu pelos pecados mortais. A remissão, ao menos em parte, das penas temporais, consequência do pecado. A paz e a serenidade da consciência e a consolação espiritual. O acréscimo das forças espirituais para o combate cristão. E aí, para você, vale a pena experimentar todos esses efeitos em sua vida? Se a sua resposta for sim, é só colocar tudo que conversamos aqui hoje em prática. Nós iniciamos nossa reunião na oração. Conversamos sobre temas urgentes que o Papa nos propõe como intenção mensal e buscamos na palavra de Deus a fundamentação da nossa ação. Já estamos caminhando para o final da nossa reunião mensal. E é sempre bom lembrar que no dia 8 de dezembro de 2020, o Papa Francisco, através de sua carta apostólica, Patris Cord, anuncia o ano de São José. A nossa rede mundial de oração estará unida ao nosso Santo Padre para que São José cuide de todos nós como cuidou de seu filho Jesus. Vamos concluir a nossa reunião dedicando os próximos minutos a São José. Rezando este tercinho, que é simples e fácil, você vai acompanhando junto comigo. Juntos vamos pedir a intercessão daquele que foi fiel à lei, observador dos mandamentos. Por isso, com sua obediência a Deus, escuta a voz do anjo e não temem aceitar Maria como esposa e assumir o Filho de Deus, como seu próprio Filho, que no ano de São José possamos nos inspirar para que nós também sejamos justos e fiéis aos mandamentos, assim como São José. Vamos iniciar o nosso terço invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ofereço esse terço em louvor e glória de Jesus, Maria e José, para que sejam a minha luz, guia, proteção, defesa, amparo e fortaleza em todos os meus trabalhos, alegrias, agonias e tribulações. Pelo nome de Jesus e pela glória de Maria, imploro de vós, glorioso São José, que alcanceis a graça que desejo. Neste momento, apresente a São José o seu pedido. Advogai a minha causa, falai em meu favor. No céu e na terra, alegrai a minha alma, para a honra e glória de Jesus e Maria. Amém. está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Primeiro mistério, meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. Neste momento, apresente a São José o seu pedido. São José, valei-me. 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 Valei Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
1: São José,
0: a voz nosso amor Sede nosso
1: bom protetor
0: segundo mistério, meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. Neste momento, apresente a São José o seu pedido. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valeme São José 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 valeme glória ao pai ao filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém
1: são José, avós nosso amor, sede nosso bom protetor. Amém. Aumentar...
0: Terceiro mistério, meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. Neste momento, apresente a São José o seu pedido. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valeme. 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 São José, vale-me. São José, valeme. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
1: São José, a nosso amor. Sempre... Nós nosso bom protetor aumentai o nosso fervor. São José, avós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor.
0: O quarto mistério. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. Neste momento, apresente a São José o seu pedido. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, Valeme. São José. Valei-me, São José. Valei-me, São José. Valei-me, São José. Valei-me, São José. Valei-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
1: São José, a voz nosso amor nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, após nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor.
0: No quinto mistério. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. Neste momento, apresente a São José o seu pedido. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, Valei-me, São José. 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 Valei-me, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agradecimento, ó oh, glorioso São José. A quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vide em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão, já que tudo podeis junto a Jesus e Maria. Mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede, nós vos pedimos, ó Pai. E protetor da nossa, impenetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria.
1: Com mais fervor
0: E chegamos ao final de mais uma reunião mensal, momento de muita reflexão, aprendizado, união que faz toda a diferença em nossa caminhada como apóstolos de Cristo. Desejo a você e ao seu grupo que tenham uma linda missão ao longo desse mês e que possamos fazer a diferença na vida daquelas pessoas que cruzarem os nossos caminhos. Agradeço a companhia ao longo desses minutos e que a cada dia possamos assumir a missão com ainda mais amor e dedicação junto ao apostolado da oração e ao movimento eucarístico jovem. Para concluir, vamos rezar esta oração que foi a primeira consagração ao coração de Jesus composta por Santa Margarida. Está no manual nas páginas 125 e 126. Eu me entrego e consagro ao Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo a minha pessoa, minha vida, minhas ações, sofrimentos e dores, não querendo servir-me de nada de mim, senão para o honrar, amar e glorificar. É esta a minha vontade irrevogável pertencer-lhe e fazer tudo por seu amor, renunciando completamente ao que não for do seu agrado. Eu vos tomo, pois, ó sagrado coração, por único tesouro do meu amor, protetor de minha vida, segurança de minha salvação, remédio de minha fragilidade em constância, reparador de todos os meus defeitos e asilo seguro na hora da morte. Sede! Ó oh, coração de bondade, minha justificação para com Deus vosso Pai, e é afastai de mim os castigos de sua justa cólera. Ó oh, coração de amor, ponho em vós toda a minha confiança, pois tudo receio de minha fraqueza e malícia, mas tudo espero da vossa bondade. Destruí em mim tudo o que vos possa desagradar ou resistir, que o vosso puro amor se grave tão profundamente no meu coração, que eu não possa jamais esquecer-me nem separar-me de vós. Suplico-vos também por vossa suma bondade, que o meu nome seja escrito em vosso coração, pois eu quero por toda a minha felicidade e minha glória em viver e morrer convosco como vossa servidora. Amém. Aqui vamos nos despedindo, fiquem com Deus e até breve. Estivemos e continuaremos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Vocês venham todos reunidos no só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, do que estava dividido. Unidade Ele faz, o que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a escritura, como fez no caminho em Maús. Ele vem revelar a escritura, como fez no caminho em Maús. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz. Em nome de Cristo, que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido. A de...